0: J'ai envie d'essayer de comprendre pourquoi, pourquoi cette euh, répression exercée au plan international, dans de nombreux pays, sur euh, des gens qui étudient l'histoire de la seconde guerre mondiale. Dans le fond, pourquoi pourquoi ça Pourquoi J'ai jamais, jamais, euh, jamais, voulu euh, m'arrêter euh, aux, aux premières raisons qu'on en donne, vous voyez, aux premiers, aux premières idées. parce que j'ai une petite idée sur la raison pour laquelle euh, on... on fait peur finalement, euh, parce que le, le premier but de la loi pénale, c'est de faire peur. Et d'ailleurs, l'un de mes autres objectifs, le, objectif, le premier objectif immédiat, c'est, j'imagine que vous vous posez une question que je me pose aussi, et puis, après des mois de travail, je me rends compte à quel point ce n'est pas du tout, du tout, du tout évident, après avoir rencontré des magistrats, après avoir rencontré des avocats, des historiens, les gens voudraient savoir, finalement, qu'est-ce qu'on a le droit de dire Enfin. Parce que il y a une sorte de, y a une sorte de terreur qui qui, qui pèse sur ces questions-là. On a l'impression qu'on n'a qu'un droit, en fait, c'est de la fermer, quoi. Bon. Et c'est pas loin d'être le cas. C'est pas loin d'être le cas, mais il faut il faut arriver à, à préciser tout ça. Comment euh... Euh... Oui, ce que j'ai en tête, c'est qu'à mon avis, il y, y a des raisons euh, assez profondes en réalité qui expliquent. Euh j'en euh, profite pour caser ça au passage je, je vais en parler au début d'habitude on parle des livres à la fin mais moi j'aime bien en parler au début à mon avis il y a, il y a un auteur qui a, qui a vu le problème euh, et la solution enfin la réponse à pourquoi, euh, pourquoi Nuremberg pourquoi, euh, pourquoi la condamnation des Allemands pourquoi et comment c'est Maurice Bardèche dans le livre sur Nuremberg bon. en fait on a affaire a un ordre politique et moral euh, international, même un ordre mondial, qui a sa logique et, et qui a ses, on pourrait dire, ses dogmes. Tous les ordres nationaux, internationaux ont leurs dogmes. Moi, personnellement, je ne suis pas contre les dogmes et je ne suis pas non plus contre la répression euh, exercée sur des gens qui, qui pensent mal. Hein. Pas la, pour moi, ce n'est pas la question. La liberté d'opinion, elle est absolue. mais C'est-à-dire qu'on a le droit d'enfreindre les lois. Mais on ne peut pas en vouloir à un législateur de poser des règles et d'estimer de, 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 certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire. Ça, pour moi, ce n'est pas le procès à faire. Mais c'est quel ordre moral et international est protégé par la répression du révisionnisme Pour moi, c'est plutôt, si vous voulez, je vous donne tout de suite le... Le cap, quoi. Bon. C'est des choses que j'ai articulées euh, récemment euh, dans le volume 3 de, des leçons de droit que, que je publie chez Contre Culture, euh, qui porte sur le terrorisme et le crime contre l'humanité. Là encore, pour tout de suite vous délivrer ma conclusion, je pense qu'il y a un rapport étroit entre euh, le comportement d'un gouvernement en temps de guerre et le fait de, de, du terrorisme. Et que dans tout ça, le crime contre l'humanité euh, a des... Il est évident que je vais rester prudent dans mes propos. Ça va de soi. Alors, euh, la première chose à dire, si vous voulez, c'est que dans la répression du révisionnisme, il y a l'idée que euh, le révisionniste, l'historien qui euh, remet en question euh, en gros euh, les modalités, euh, le, la souffrance euh, du, des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, celui qui fait ça, le révisionniste, que la, que la répression appelle un négationniste, il est le complice d'Hitler de, et, et des nazis. C'est-à-dire, c'est la, la continuation du génocide. Hein c'est la continuation du génocide par d'autres moyens. Hein, Klaus Wies disait, euh, la guerre, c'est la continuation de la politique. Bon, ben là, pour la répression, encore une fois, j'essaie je de comprendre hein, naïvement. Et puis, ce n'est pas de la naïveté, enfin, honnêtement, honnêtement. Et, et pour avoir, euh, il y a longtemps... Euh, assister à des, à, à des colloques euh, euh, pro enfin, qui se souciaient de la répression et de la, de la réflexion sur la conception qu'il fallait avoir de, de la loi Guesso et comment faire pour réprimer euh, le révisionnisme il y avait ce, ce, cette idée très forte il faut se convaincre qu'un révisionniste c'est un nazi en réalité c est, c est, c est, c est, le premier révisionniste c'est Hitler voilà. Et d'ailleurs, j'ouvre comme ça ma, ma conférence par des propos révisionnistes d'Adolf Hitler. Voilà. Alors, euh, d'abord, c'est un, un ouvrage qui est paru en 1939. Ce sont des, des dialogues entre Hermann Rauschning et euh, Adolf Hitler. Et euh, Hitler vient de lui expliquer que euh, les Juifs, c'est pas possible... Euh, les juifs sont Israël et derrière l'Angleterre, la France, les états unis euh, euh, les juifs seront toujours l'ennemi de l'Allemagne, etc. » Et Rochning lui dit « Je lui demandais s'il fallait déduire de ses paroles que la race juive devait être totalement anéantie. »« Non, répondit Hitler. Au contraire. Si »« Je le fais bien, hein <rire> Si le juif n'existait pas, il nous faudrait l'inventer. » On a besoin d'un ennemi visible et non pas seulement d'un ennemi invisible. Je, je le dis comme ça parce que dans, dans la fin de ce dialogue, il paraît que, que Hitler s'était mis à trembler et il claquait dans ses doigts comme ça. Il a dit Le juif, c'est une, une leçon que nous n'aurons jamais fini d'apprendre. <rire> Révisionniste. Ça commence fort. Hein Euh, deuxième moment révisionniste là on est avant guerre hein. donc ça c'est pour la thèse intentionnaliste maintenant c'est pour la thèse fonctionnaliste vous savez il y a des historiens qui disent il euh, y avait une intention dès, euh, dès, dès le putsch de Munich même dès, dès la, Seconde guerre, la première guerre mondiale hein, dès, dès Vienne il y en a d'autres qui disent non ça s'est fait tout seul euh, bon, petit à petit quoi alors là, c'était en 1941. C'est avant la date officielle de la, le déclenchement de l'extermination. Mais Il euh, y avait déjà des bruits qui couraient comme quoi... Euh, alors justement, c'est intéressant. Alors là, c'est Libre Propos. C'est recueilli par Martin Bormann. C'est dans euh, Libre Propos d'Adolf Hitler. Ça va bientôt être édité chez un éditeur euh, qui marche bien. Ah, de, alors bon, là, je vais vous le faire euh, plus calme. Hein, on va dire il est à table. C'est le café, il est fatigué, il n'est pas comme tout à l'heure. Il avait des, des hauts et des bas. Alors, de la tribune du Reichstag, j'ai prophétisé à la juiverie que le juif disparaîtrait d'Europe dans le cas où la guerre ne pourrait, pas, ne pourrait être évitée. Je leur avais dit... Hein. Cette race de criminels a sur la conscience... C'est Hitler qui parle. Hein. Cette race de criminels a sur la conscience les 2 millions de morts de la guerre mondiale et maintenant déjà des centaines de milliers. Et que personne ne vienne me dire qu'on ne peut pourtant pas les parquer dans les régions marécageuses de l'Est. Hein. Qui donc se soucie de nos hommes Et alors, il passait facilement du coq à l'âne. On avait du mal à, à voir le fil. Hein. Le fil conducteur, c'est un petit peu, quand même, surtout là, il sortait plus et tout. Il n'est pas mauvais d'ailleurs que la rumeur publique nous prête le dessein d'exterminer les Juifs. La terreur est une chose salutaire. Vous voyez il n'est pas mauvais que la rumeur publique nous prête le dessein d'exterminer les Juifs. Donc là, on est dans le révisionnisme. C'est d'une perversité absolue. Non seulement il les extermine, il dit qu'il ne le fait pas, mais il dit que la rumeur n'est même pas mauvaise. Enfin, C'est une sorte de mise en habit. Alors, je ne vais, euh, vais, vais pas faire une leçon d'histoire du, du, ni, de, ni de la Seconde Guerre mondiale ni du révisionnisme. Euh, qui commence donc, on l'a vu, donc dès, dès avant guerre finalement, enfin, avec Hitler, on est d'accord, et, euh, et qui après guerre, disons, commence en France avec l'ouvrage de Bardèche. Ce qu'il faut noter, c'est sur quoi se fonde la répression avec euh, euh, Bardèche, est poursuivi pour apologie de crime, apologie de meurtre. Alors justement, c'est intéressant. Pour vous introduire à, à l'analyse de la loi actuelle, qui est la loi Guesso, que je vous fasse un petit topo sur justement la liberté d'expression. Bon, et la liberté. Alors écoutez, je vais essayer de simplifier, enfin simplifier, non, c'est pas une simplification. Il faut bien comprendre que dans une société libérale, en droit pénal, ne sont punis que les, que les actes matériels, que les pensées, hein, euh, les intentions ne sont pas sanctionnées, ni, ni, ni les propos, par principe. C'est-à-dire qu'on, on, 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 par exemple, enfin sauf, sauf répression de la tentative, par exemple, une tentative de meurtre, on ne va pas attendre que le type est tué pour le... Mais on traite la tentative avec, euh, avec prudence et avec... Euh, avec suspicion. Hein, parce que le principe, c'est quand même, on veut condamner des actes matériels. Il faut partir de là. Alors, la, la tentative est déjà un, un, un recul là-dessus. Et puis, il y a, une, y a une autre, un, un autre fait. C'est, vous voyez, on a même du mal à condamner le complice. Par exemple, celui qui va mettre un coup de couteau... Le couteau, on, le, on lui a prêté. Bon, eh bien, Déjà, on ne va pas l'appeler un, crimin... un, un, un meurtrier, celui qui a prêté le couteau. On va l'appeler un complice de, de meurtre. Voyez le, le complice qui va prêter un couteau, il faut comprendre, il va prêter un couteau en disant à quelqu'un, vas-y, euh, par exemple, tue cette personne. Et le complice qui a prêté le couteau en disant tue la personne ne sera puni que s'il si y a passage à l'acte que si le meurtrier enfonce le couteau. Et ça, ça gêne toujours les pénalistes, parce que celui qui va passer un couteau à des gens, en leur disant « vas-y, tue-le », et, que, et si personne ne fait rien, il sera jamais puni. Alors qu'il n'a pas fait plus ni moins que dans le cas de, du passage à l'acte. Vous voyez Donc ça gêne les gens. Bon, bref. C'est pour ça que dès 1819, on érige, comme on dit en délit distinct, la simple provocation non suivie des faits. Provocation verbale, c'est une parole. C'est encouragement à faire, à commettre des meurtres. Provocation au meurtre, au vol, à la destruction. Bon. Vous voyez qu'on est déjà dans une sorte de, une forme de délit d'opinion. Enfin, de délit d'opinion. De délit d'expression. Enfin, on porte atteinte à la liberté d'expression parce que vous, vous pouvez provoquer par vos paroles sans que ça provoque, ça pourrait provoquer des crimes parce que vous appelez au meurtre. Il n'y a pas de meurtre, néanmoins vous êtes, vous êtes condamné. Bon. C'est important de commencer là parce que c'est par cette fenêtre-là que vont s'ouvrir toute une armada de textes, comme euh, ensuite on va avoir l'apologie, la simple apologie de terrorisme, c'est en 1893-1894 qu'on a appelé les, les lois scélérates, et à chaque fois ce sont des fenêtres qui s'ouvrent pour élargir la, la répression. Euh, on a les, les, les circonstances racistes ou dirigées contre une religion qui arrivent en 1939. Ce qui fait qu'en 1972, on a euh, l'aggravation pour la provocation à la discrimination euh, raciale, etc. Bon, déjà, on avait, on avait ce genre de texte. Alors, c'est important parce que on est parti du principe comme quoi il faut. Euh, un acte concret, ensuite on a le risque d'un acte, acte concret, mais on arrive à des, euh, des infractions euh, dont on peut quand même se demander, et c'est là qu'on a le, le fameux délit d'opinion, c'est-à-dire qu'on peut se dire que, en réalité, on protège plutôt un intérêt euh, évanescent, politique, moral, social, et non plus des intérêts euh, très. Euh, Très concret et réel, quoi. Vous voyez bon. Ça, c'est l'arsenal euh, qui était à disposition donc, pour réprimer euh, les, 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 les révisionnistes. Donc, on avait la complicité, euh, euh, on avait la provocation, l'apologie, la diffamation, euh, évidemment l'injure. Euh, on avait aussi la responsabilité civile ça, ça existe aussi, c'est-à-dire que de toute façon, le grand principe, c'est tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Bon, si par des propos vous provoquez une souffrance quelconque, vous pouvez être traîné devant les tribunaux. Et c'est ce qui est arrivé donc à, euh, à des gens comme, euh, comme, comme Robert Forisson. Donc on a, on, a eu, on a eu Maurice Bardèche, on a eu Robert Forisson, on a eu.. Euh, alors, euh, les, les avis sont partagés sur euh, l'origine, et la, la raison d'être de cette de cette loi Guesso. On s'interroge toujours sur la pertinence, sur la nécessité, sur euh, ce qui a fait que cette loi Guesso est devenue euh, nécessaire. En général, on rappelle que euh, quelques années avant, on a eu un scandale, c'est vrai, le scandale de la publication des, des de, de, de deux textes de Robert Forisson dans le journal Le Monde, en 1978 et 1979. Et euh, on a eu, on se souvient, de 1987, avec euh, Jean-Marie Le Pen, je crois, qui, qui avait parlé du, du, du point de détail, que les chambres à gaz étaient un point de détail. C'est la même époque du procès Barbie. En 1983... On avait un, un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait reconnu à, à Robert Forisson la, la valeur et la qualité de son travail. Bref, en 1990, on a cette loi que je vais commenter, puisqu'on va se concentrer là-dessus, je ne vais pas parler du, du, du reste. Alors, cette loi, elle se présente comme ça. Elle nous dit qu'elle punit ceux qui auront contesté l'existence de crimes contre l'humanité. J'abrège, parce que la formule est beaucoup plus compliquée, et je vais m'employer à vous l'expliquer, hein. euh, tout simplement en deux temps. Premier temps, euh, les crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qu'on entend par les crimes contre l'humanité Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de contester Qu'est-ce qu dont l'existence ne peut pas être contestée Et ensuite, je vous dirai en quoi consiste la contestation de l'existence. Hein. Bon, Voilà. Qu'est-ce qui ne doit pas être contesté Et qu'est-ce que contester Alors, qu'est-ce qui ne doit pas être contesté Le... Ce qu'on entend par « crime contre l'humanité ». Alors, ce n'est pas évident. Il y a deux, il y a deux éléments. Bon, il, y a, il y a déjà euh, il y a la qualification... Il y a le crime contre l'humanité, c'est-à-dire c'est une qualification pénale. C'est un crime, quoi. Bon. Mais cette qualification pénale, il faut qu'elle ait été opérée par un juge. Il faut qu'il y ait eu un jugement. En l'occurrence, c'est Nuremberg. Donc ça fait déjà... Je laisse de côté pour tout à l'heure le jugement. Sur le crime contre l'humanité, j'ai dit que c'était une qualification. Pour analyser la chose rigoureusement, il faut distinguer le droit et le fait. Le droit, c'est... La notion de, de crime contre l'humanité, euh, la, la qualification, vous voyez, c'est abstraitement, dans l'abstrait, la notion de, de crime contre l'humanité. Et ensuite, on va voir les faits concrets commis, qu'est-ce qu'on qu entend par crime contre l'humanité, bon, euh, dans, euh, historiquement, quoi. Bon. Alors, en ce qui concerne la qualification abstraite, euh, la loi Guesso... Donc ce texte-là d'incrimination renvoie à l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945. Alors, en réalité, en réalité, enfin, il faut, il faut, il faut comprendre que euh, tout de suite on est dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et on est dans.. Euh, ouais, parce que. Il faut, il faut comprendre le, le mot « crime contre l'humanité euh, » au, euh, au sens technique, hein, euh, au sens large. Euh, tout et n'importe quoi pourrait être un, un, un crime contre l'humanité. Bon. Dans le droit international, euh, en soi, euh, massacrer les populations, ça n'a jamais été bien vu. Hein. Ça a toujours été considéré comme euh, quelque chose qui n'était pas bien. Enfin, ou alors il faut remonter vraiment... Euh, à l'époque euh, primitive, quoi, enfin, dans les luttes euh, tribales euh, préhistoriques. Quoi, hein. En ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, on a, on a, une, on a une métamorphose du droit international euh, qui, euh, qui, opère de, qui avait déjà commencé en, avec la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire déjà dans le traité de Versailles, on avait voulu euh, incriminer le comportement de Guillaume II en Allemagne. Et on avait voulu aussi punir les, les militaires allemands pour crimes de guerre. Déjà, il y avait déjà quelque chose. Mais ça va vraiment se, se, se synthétiser pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, il est connu qu'en 1942, déjà, il y a une déclaration des Nations Unies qui nous dit que euh, les autorités allemandes sont en train d'exterminer les personnes juives en Europe. Il y a des, des... La, la Pologne est devenue un abattoir, un abattoir. Hein. Il y a des centaines de milliers d'hommes euh, innocents qui sont tués et cette politique bestiale d'extermination euh, sera châtiée. Il y aura un châtiment. Donc à mesure que la, la guerre avance, 43, 44, les Alliés c'est-à-dire, d'un côté, les Américains, les Anglais, les Français, et d'un autre, les Russes, préparent un procès. Déjà, ça se prépare. Ils préparent les, les incriminations. Bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la catégorie de crime contre l'humanité, elle, elle est un peu étrange. C'est-à-dire qu'elle n'existait pas, au départ. Il y avait une catégorie nouvelle qui était, elle, promue par les Américains. C'était le, le crime contre la paix. Parce que eux, ils voulaient, dans la lignée du pacte berryon Kellogg, ils voulaient interdire la guerre. Donc la première faute des Allemands, ça avait été de faire la guerre. Donc c'était crime contre la paix. Et ils avaient de leur côté les Anglais qui étaient d'accord pour faire un procès pour crime contre la paix. Et en face, on a eu les, les Russes et les, et les Français qui, eux, n'étaient pas du tout d'accord avec ça et qui avaient une qualification contradictoire, d'ailleurs, de celle-là. C'était la qualification classique classique qui existait depuis, depuis toujours, finalement, ce qui était celle du crime de guerre. C'est-à-dire que dans la guerre, il y a des lois et des coutumes à respecter. On ne tue pas le prisonnier, par exemple. Euh, on ne pille pas les biens des civils, etc. Bon, crime de guerre. Et finalement, ce n'est pas les Anglais, les Américains ou les Russes et les Français qui l'ont emporté sur l'autre. Ils ont mis les deux. Et d'ailleurs, dans le procès de Nuremberg, c'est Vergès qui notait que ça a été une contradiction sur laquelle certains euh, accusés euh, allemands ont pu jouer. Parce qu'ils jouaient les Américains contre les Russes, ou les Russes contre les Américains. Selon, qui, par exemple, il donne l'exemple, Vergès, de Donitz, l'amiral. Lui, s'est placé sur le terrain donc, du crime de guerre, réclamé par les Russes, et il a dit aux Russes, il avait ordonné d'abattre même les, les bateaux, euh, hôpito, les hôpitaux euh, flottants, les choses comme ça, et de ne et de pas euh, récupérer les naufragés, tout ça. Bon. Ce qui est contraire aux lois et coutumes de la guerre, sur mer. Et il a dit, mais j'ai un... Il a apporté un ordre de l'amiral Nimitz qui était exactement le même que lui. Donc vous voyez, donc là, lui, il a pu sauver euh, sa tête, comme ça. Bon. Bref. Alors, la catégorie de crimes contre l'humanité, elle euh, se rattacherait quand même plutôt à celle de crimes de guerre, elle a été générée parce que se sont, les juristes français et peut-être aussi les russes se sont rendus compte qu'il y avait des choses, qui, il y avait des, les actes commis justement contre les juifs, notamment avant la seconde guerre mondiale, ne pouvaient pas rentrer dans la catégorie de crimes de guerre. D'autre part, le crime de guerre, ça ne collait pas avec un gouvernement qui, qui persécutait sa propre population. C'était valable pour une armée qui, qui, qui commet des persécutions sur la population civile d'un pays occupé, par exemple, ou qui commet des actes sur l'armée ennemie. Bon, bref, il y avait toute une série de, de difficultés, ce qui fait qu'on a trouvé une formule qui est, et donc la loi Guesso ne renvoie qu'à ça, pas aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, la formule la voici, ce que l'on désigne par crime contre l'humanité, c'est l'assassinat, c'est déjà un crime, hein. l'extermination, c'est un peu redondant, la réduction en esclavage, euh, la déportation, ce qui en soi n'est pas forcément un crime, hein. et tout autre acte inhumain. Alors là déjà on est dans les concepts, un acte inhumain, c'est un peu curieux, hein. commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien... Les persécutions, alors là après il y a un doute sur ce qui va venir, est-ce que ça ne porte que sur les persécutions Concept extrêmement large, hein. comme je disais euh, euh, à propos d'une conférence sur le terrorisme, euh, contrôler l'identité de quelqu'un dans la rue ou le fouiller, c'est déjà de la persécution. Hein. C'est déjà de la persécution. Pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Voilà, ça c'est un crime contre l'humanité. Et on précise, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne... Du, ça, c'est du droit, c'est un peu de la cuisine. Du droit interne du pays où elles ont été perpétrées, ont été commis à la suite... Ça, c'est un truc qui vient clôturer la chose. À la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. C'est-à-dire qu'à Nuremberg, ce qu'on vient de décrire là, « crime contre l'humanité », on va dire persécution, acte inhumain pour des motifs raciaux, religieux, politiques. Ils sont euh, sanctionnés par le tribunal de Nuremberg lorsque ces comportements ont été commis à l'occasion ou en lien avec les crimes de guerre ou les crimes contre la paix. Ouais, c'est un peu spécial, mais il faut qu'on. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, ter, pas terriblement, mais. Dès qu'on sort des chambres à gaz, les gens... Ils... C'est incroyable. Non, je suis désolé, c'est un passage un peu, un, peu, un, peu, un peu juridique. Et cette notion de crime contre l'humanité, elle a été récemment reprise par le Code pénal français et par la fameuse Cour pénale internationale. C'est calqué sur la définition de Nuremberg à quelques, à quelques variantes près. On a rajouté les motifs sexistes, par exemple. Le jour où les femmes voudront exterminer les hommes, on aura un texte. Euh, voilà. Euh, on a toujours voilà. On a, bon, bref, passons. C'est pas très important. Enfin, pour, en tout cas, pour le propos du jour. Euh, après, après. Surtout vous. <rire> Alors. Euh, donc voilà, voilà pour la catégorie. Hein. Donc la loi Guesso nous dit, déjà, premier élément qu'on a en tête, on sait que ce qu'on doit pas contester, il y a cette définition. Parce que la loi Guesso renvoie à la définition donnée au dans le statut de Londres pour le tribunal de Nuremberg. Alors maintenant, concernant, ce n'est pas simplement la qualification en abstrait, c'est les, les faits qualifiés. Bon. Là, on tombe sur la première. La première, non. La seconde grande question, après celle que je viens, dont je viens de parler, c'est la question du caractère euh, général ou, disons, spécial de la loi Guesso. Est-ce qu'elle ne vise que le génocide euh, dont les juifs ont été euh, victimes Ou est-ce qu'elle vise. Euh, tous les génocides, ou en tout cas, tous les crimes contre l'humanité dont les uns ou les autres ont été victimes. D'accord Parce que les persécutions, les arrestations, les déportations, euh, c'est la première réflexion qu'on se fait quand on, quand on voit ça. Euh, mais vous allez voir qu'il faut dépasser ce... Il faut arriver à comprendre ça. Euh, on se dit, bon, bah ça c'est vieux comme le monde. Hein. Les exterminations, les déportations, c'est la première réflexion qu'on se fait, enfin... Quand on pense mal. Alors, alors moi j'étais assez partisan de la thèse générale. C'est-à-dire je pensais que le crime contre l'humanité visé par.. déjà visé par Nuremberg et visé par la loi Guesso, par répercussion, ça visait tous les crimes contre l'humanité de l'histoire de l'humanité. Passer à venir. Pourquoi je me disais ça Parce que je voyais que dans la rédaction du statut de Londres. Il y avait un effort d'abstraction qui est un effort ju judiciaire. Parce que dans le système juridique, en tout cas continental, le juge ne peut pas vous condamner comme ça parce que vous avez commis une faute. Il a besoin d'invoquer, ça c'est le système libéral, il a besoin d'invoquer un texte qui interdisait de faire ça. Bon Et donc on voit bien que les alliés, avec le crime contre l'humanité, c'est ce qu'on leur a reproché d'ailleurs, de faire une loi rétroactive. Ils ont écrit la qualification de crime contre l'humanité pour avoir un texte à appliquer. Bon, alors, là, on, est, on commence déjà à être dans, dans toutes les difficultés quand on raisonne sur ces questions-là. C'est que, on est dans... J'ai du mal à exprimer le, 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 la, la difficulté dans laquelle on est. On sait bien que le texte de l'incrimination a été écrit exprès pour... Le, le, les crimes commis par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on sait aussi qu'ils ont cherché à, à faire un texte abstrait. Donc on se dit que s'ils ont fait un texte abstrait, c'est que ça va être un texte qui va s'appliquer à tout le monde. À l'extermination des Indiens, euh, 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 au phénomène qu'il y a eu euh, où on veut. On peut l'invoquer dans la, la guerre d'Algérie. Euh, euh, enfin, je. je, je... Il, y en a, il y en a des. Bon, bref. Tout, tout ce qu'on veut. Alors moi j'étais assez partisan de la thèse générale. Et lorsque euh, l'avocat de Vincent Renoir et Vincent Renoir ont, ont soulevé, ont posé une question prioritaire de constitutionnalité, ils, eux, prétendaient euh, que la loi était justement spéciale. Et ils disaient, comme elle est spéciale, elle est, elle est inconstitutionnelle. Et moi je leur avais dit, euh, non, euh, je l'avais écrit d'ailleurs, j'avais écrit, euh, non, vous vous trompez, elle est générale. Et c'est pour ça qu'elle va être constitutionnelle. En fait, on avait faux tous les deux. Le Conseil constitutionnel a répondu non. Elle est spéciale, et c'est pour ça qu'elle est constitutionnelle. <rire> Parce que si la loi était générale, mais j'y reviendrai là-dessus, c'est une idée importante. Si c'était tous les crimes contre l'humanité dont on n'avait pas, pas le droit de contester l'existence, ce serait une atteinte vraiment disproportionnelle à la liberté d'expression, ce serait insupportable. Les historiens doivent pouvoir travailler librement. C'est parce que c'est c'est uniquement, euh, parce que ça concerne uniquement les crimes particulièrement odieux commis par les Allemands contre euh, les populations juives, c'est pour cette raison que la loi est constitutionnelle. Parce que le crime étant tellement grave, alors on va essayer de développer pourquoi est-ce qu'il est grave, hein, bon. c'est parce qu'il est très grave, d'une gravité extrême, que cette loi se justifie. Sinon, elle ne se justifierait pas. Alors, dans, pour argument, bon, j'avais développé, euh, d'ailleurs je les reprends dans mon, dans mon ouvrage, mais on avait de la jurisprudence. Et là, je, me, je remercie euh, Wilfried Paris de m'avoir envoyé euh, cet arrêt, parce que moi, je communiquais avec lui, je disais, mais euh, on s'est trompé. Et il m'a dit, non, mais il y avait des raisons de croire que c'était spécial. Et il avait un arrêt de la cour d'appel de Caen, et, et dans lequel les magistrats de la cour d'appel, juste avant la QPC, hein, ont dit... Contrairement à ce que soutient le prévenu, donc contrairement à ce que dit Renoir, le texte en cause peut servir de poursuite à toute contestation contre l'humanité. Moi, ce que je croyais aussi. Hein. Et pas seulement à celui constitué par l'Holocauste. Dès lors qu'une personne a été reconnue, bon, après il développe. Bon. Alors, euh, c'est vrai qu'il y en avait d'autres qui disaient depuis le début que c'était spécial. C'était uniquement les faits commis. On avait de la jurisprudence, hein, justement, à propos de la guerre d'Algérie euh, et de la, de la, de la guerre... Enfin, c'est post-Vietnam, c'est-à-dire c'est quand les... Non, non, c'est l'Indochine, avec l'arrêt euh, Boudarel, la chambre criminelle. Vous savez, c'était un Français qui, avait, qui était communiste et qui avait euh, participé, disons, à l'organisation d'un camp de concentration dans lequel, dans lequel étaient des, des militaires français. Et il avait été poursuivi pour crimes contre l'humanité. Et la, la chambre criminelle de la cour de cassation avait répondu euh, l'incrimination de crimes contre l'humanité ne vise que les faits commis pour le compte des pays européens de l'axe. Voilà. Quand c'est commis par un autre, et récemment en 2003, c'était Ossares. lui donc qui disait oui, euh, j'ai torturé en Algérie, et donc on l'a poursuivi et tout ça. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Et euh, la chambre criminelle avait répondu. Ce ne sont que les faits commis pour le compte, et la même formule, avec un ajout, c'est qu'elle disait pour l'Algérie, il n'y a pas de texte. Alors là, on peut se dire, bah, pour Nuremberg, il n'y a pas de texte non plus. Hein. Et, et la coutume internationale, ça va pas. Non. C'est un peu. C'est plein de choses comme ça. Hein. C'est-à-dire, vous êtes d'un côté, on vous dit ça. Logiquement, ça devrait être comme ça de l'autre côté. Vous y allez, non, ça a changé, mais ça a bougé. de. C'est tout le temps comme ça. Et là, c'est typique. Le juge nous dit, les, les, pour, pour les, les, le compte des pays européens de l'Axe, ça marche. Par contre, en France, il n'y a pas de texte. Et, et la coutume internationale, ça ne vaut pas. Alors que c'est précisément ce qui se passait pour, les, pour Nuremberg. Bon, enfin bref. Le Conseil constitutionnel, le 8 janvier 2016, donc je, je viens de vous le dire, il dit la loi est spéciale, elle ne vise la loi Guesso. Elle ne vise que les faits commis par, bah par les Allemands euh, durant la Seconde Guerre mondiale. fait commis durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tout. C'est tout. Donc là, déjà, on a appris quelque chose. Enfin, moi, à l'époque, j'ai appris quelque chose. C'était une leçon. Et d'ailleurs, je n'ai pas cet ouvrage... C'est un ouvrage, un recueil de textes qui sont tous datés, parce que j'ai... J'ai conservé l'aspect chronologique, et lorsque j'écris sur cette loi, je dis que, à mon avis, la loi est générale. Bon. Ceci étant, si on est juriste, on ne s'arrête pas à la décision du Conseil constitutionnel. Hein. On peut continuer de défendre notre idée. enfin hein. Moi, en tout cas, je raisonne comme ça. Mais je sais, je suis le seul, mais ce n'est pas grave. Donc, la qualification de crime contre l'humanité, les faits commis durant la Seconde Guerre mondiale, mais ça ne suffit pas. Alors là, c'est encore. Alors, ça va être la troisième question que j'aborde. C'est la question du jugement. Alors, là encore. Alors là, je suis. J'ai je suis, je suis, une position et les les, les les juges sont à peu près sur. Enfin, on est sur la même position. C'est-à-dire que. Par rapport à la loi Guesso. Vous ne pouvez pas, à mon sens, hein, et c'est ce que disent, c'est ce que disent les juges, hein, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel, notamment à chaque fois, en général avant une élection, qu'il y a un projet de loi pour euh, sanctionner la, la contestation de l'existence du génocide arménien. Dans la loi Guesso, il faut que le crime contre l'humanité ait fait l'objet d'une condamnation par une juridiction internationale ou française. Il faut qu'il y ait une condamnation. Il faut qu'ils aient été jugés et condamnés les faits. Bon. Alors, je vais vous dire franchement, et ça, c'est un argument qu'on retrouve dans, le, dans les arrêts, dans les décisions, euh, si on n'avait plus le droit, on, 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 on était condamné pour avoir contesté l'existence d'un génocide qui n'a pas fait l'objet d'un procès, euh, bon, on peut quand même considérer que ça poserait un peu plus de problèmes que ça n'en pose dans le cas de crimes contre l'humanité qui ont fait l'objet d'une condamnation. Bon, je sais que c'est pas forcément euh, convaincant. Hein, mais euh, sans jugement, euh, ça met le juge dans une position un peu délicate. Quoi. On vient le voir, on lui dit « il y a eu un génocide ». C'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que le juge, on va lui demander en plus de commencer par décider s'il y a génocide ou pas. Enfin, s'il y a génocide. Il y a, mettons, prenez dans les déportations. Euh, s'il y a déportation ou pas déportation. Pour des motifs, mettons, euh, religieux. Vous comprenez Si vous allez devant le juge, vous allez lui dire euh, euh, on vient d'avoir un génocide, on vient d'avoir des déportations. Par exemple, on a déporté des. On a déporté, euh, là, la semaine dernière, on a déporté des Français. On les a envoyés. Euh, je sais pas, moi, on les a envoyés en Algérie, bon, par exemple. Le juge, il n'est pas forcément au courant, il n'est pas censé, il a pas de documents, vous voyez. Alors que si vous y allez on dit, et, 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 et puis vous ajoutez, un tel a contesté l'existence de ces déportations. Ce n'est pas la même chose que si vous allez voir le juge en disant, voilà, un tel a contesté l'existence de déportations qui ont été condamnées par un juge. Et voilà, le comprenez Donc moi, j'ai toujours considéré que cet élément du jugement de Nuremberg faisait une grande différence entre les génocides. Et en plus, c'est un critère objectif. Jugement, pas jugement. Bon. Alors, ce qu'on a essayé de faire avec, par exemple, le génocide arménien et d'autres, c'est, bon, on n'a pas de condamnation, je parle du législateur français, et des, et, des, et, des, et des victimes, ou des descendants de victimes, les Arméniens, par exemple. Ou les descendants de, de la, traite, euh, la traite des Noirs, on dit On dit la traite des Noirs On a le droit de dire le mot « Noir » non. On dit la traite des Blanches. Euh, le, ce qu'ont fait les Arméniens et d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on a appelé alors des lois mémorielles. C'est-à-dire le Parlement français va voter une loi où il est dit que on, nous reconnaissons l'existence du génocide arménien. Et on s'est dit, bah, maintenant qu'on a une loi qui reconnaît l'existence du génocide arménien, on va pouvoir sanctionner la contestation de l'existence du génocide arménien. comprenez Et en fait, longtemps, alors là, ça a été la levée en masse. Tous les juristes, professeurs de droit, agrégés, la faculté de droit était retournée, j'ai les noms. Les historiens... Pierre Nora, tout ça, toute la faculté d'histoire, enfin, l'universitas. C'est en disant non. J'allais dire nine, non. 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 Non, loi mémorielle, liberté pour l'histoire. Liberté pour l'histoire. Alors, à l'époque, alors c'est pareil, à chaque fois que vous avez des. Vous savez, j'essayais d'exprimer l'idée. Euh, je crois que pour comprendre. La, la dialectique autour de la répression du révisionnisme, il faut lire Sun Tzu. On, on est dans la guerre... Euh, euh, on est dans la stratégie. C'est-à-dire que, quand vous êtes dans une guerre comme ça, et qu'il y a un terrain qui va être très, très profitable à l'ennemi, la première chose à faire, c'est d'occuper ce terrain. Et de l'empêcher de l'atteindre. Alors là, vous aviez les révisionnistes qui... Enfin... Je ne veux pas être méchant, mais... Qui était un peu en retard, quoi. Et qu'on commençait, certains, enfin, en général, pas Robert Forisson, parce que lui, il, 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 est, il, est, il est plutôt euh, pessimiste. Hein. Mais beaucoup de révisionnistes ont dit génial, génial, euh, les historiens se soulèvent, les juristes se soulèvent, euh, donc la loi Guesso va être balayée par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, c'est pour ça que la Cour de cassation ne veut pas transmettre au Conseil constitutionnel. J'avoue, j'ai cru ça aussi. Hein. Euh, parce que, la preuve, les gens en ont assez des lois mémorielles. Et en fait, je crois qu'on n'avait pas vu cette nuance. Je, je passe sur la première nuance. C'est qu'il y, y a déportation et déportation. Déporter des, euh, des, des Maghrébins, comme c'est arrivé en, en Algérie, déporter des Syriens. Et, et, et ça, il faut, le, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Déporter des Juifs, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Déjà d'une chose, et d'autre part, plus juridiquement, c'est vrai que euh, une loi qui dit il y a génocide, c'est pas la même chose qu'un un, un ju juge qui dit il y a génocide. Vous Voyez. Et les décisions du Conseil constitutionnel, en fait, elles se comprennent comme ça. Et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. -à -dire, ce n'est pas, on s'est fondé sur la séparation des pouvoirs. Le législateur, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut un texte général pour le juge. Et la séparation des pouvoirs, c'est celui qui écrit le texte, ne doit pas être celui qui l'applique. Donc il n'est pas question que le, le, le Parlement français euh, fasse office de juge. Ou alors il faudrait que le Parlement français se constitue en euh, tribunal. Vous voyez, en, tribunal en tribunal national ou international et il, il, il condamne euh, la Turquie euh, pour génocide vous voyez. mais pour l'instant euh, c'est ce que disaient tous les juristes hein, notamment euh, Robert Banater qui est très présent sur ces questions hein. euh, euh, c'est pas le travail du législateur de, de dire s'il y, euh, y a crime contre l'humanité ou pas crime contre l'humanité donc ils font un jugement, c'est nécessaire bien, alors on peut dire comme commentaire, une fois qu'on a bien compris ça, parce que c'est ça le problème sur ces questions, c'est que euh, on est dans la confusion. Hein. Tenez, j'ai la formule, là. 8 janvier 2016, Conseil constitutionnel, dixième considérant. Voilà la formule. La négation de faits qualifiés de crimes contre l'humanité par une décision d'une juridiction française ou internationale reconnue par la France, ajoute le Conseil constitutionnel, se différencie de la négation de faits qualifiés de crimes contre l'humanité par une juridiction autre. Vous voyez? Par exemple, une juridiction, euh, je sais pas moi, indonésienne ou pakistanaise, ou par la loi. On pourrait ajouter, ou par personne. C'est pas pareil. Ça crée, une, ça crée une grande différence. Alors, une fois que, je vous ai dit, c'est de la guérilla psychologique constante. Après, on peut s'arrêter un moment. Dire, mais euh, comme disait l'autre, après tout, mais quelle différence. Quelle différence. Bon, si, on était, si on était mal pensant. Dans le cas, dans le cas des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire qu'il y ait eu jugement ou pas jugement, quelle différence. Quand on voit ce qu'a été le jugement de Nuremberg, je veux dire, ça change quoi finalement On pourrait dire, on pourrait, hein, je ne le fais pas. Hein. On pourrait dire finalement, c'est le jugement des vainqueurs qu on, qu on a dans les vaincus. Est-ce que c'est est ce que ça fait une grande différence qu'il y ait eu ça plutôt que, plutôt que rien Bon. Au passage, avec ces lois rétroactives, avec cette responsabilité collective, avec l'absence d'appel et je le note dès lors, l'absence de révision. La révision judiciaire n'est pas possible dans le, le tribunal de Nuremberg, dans le jugement de Nuremberg si vous voulez réviser un jour le jugement de Nuremberg pour refaire un procès, mais cette fois-ci, euh, bien, bon, eh ben, vous devez rassembler les Russes, les Anglais, les Français, les Américains qui révisent les accords de Londres pour euh, réviser, pour introduire cette clause en disant si, la révision sera possible. Et j'ai vérifié dans les versions russes Anglaise et française, non. Hein. Vraiment, la révision n'est pas possible. En l'état. Alors les gens qui ne sont pas dans, la, dans le ciel des idées juridiques, restent en disant « mais c'est pas possible, on ne pourra jamais réunir bon, ». On s'en fout. C'est juste pour expliquer. Après, je pourrais vous parler du problème des preuves, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient tenues de notoriété publique, euh, les documents apportés par les alliés étaient tenus pour des, pour des preuves authentiques, c'était aux accusés de faire la preuve contraire. Bon, On connaît tout ça, hein. on connaît. Euh, première réflexion. Deuxième réflexion, plus importante, et là, euh, vraiment, euh, euh, qui est dans le commentaire de la loi Guesso, c'est que c'est nécessaire qu'il y a eu condamnation mais ce n'est pas suffisant et ça c'est encore une, une, un écueil sur lequel on peut se tromper parce que je fais un petit peu je vais vous dire franchement le recensement euh, aussi de mes propres erreurs hein, puisque moi je, je, me suis, euh, je, je me suis plongé dans, dans toutes ces choses là qui sont très compliquées enfin quand même compliquées hein, confuses etc et euh, l'une de mes autres erreurs ça a été beaucoup de travailler sur cette idée, cette idée, parce que pourquoi Parce qu'il y a une formule latine, alors ça m'a un petit peu hypnotisé. Il y en a qui, bon, on est hypnotisé par ce qu'on peut. Hein. C'est la formule latine, puisque ça me plaisait en même temps. C'est, on nous disait, avec Nuremberg, et c'est plein de, de... En fait, c'est des pièges. C'est des fausses pistes. Voilà une fausse piste. On nous disait, c'est la chose jugée. C'est-à-dire, Nuremberg a jugé, donc c'est par respect de la chose jugée que vous ne devez pas contester l'existence des crimes contre l'humanité. Et là, il y a une formule latine, c'est « res judicata pro veritate abetur ». Alors moi, ça me faisait rêver, parce que la formule latine, elle veut dire que la chose jugée prend la place de la vérité, remplace la vérité. Bon, alors, euh, je trouvais ça poétique, et c'est la même formule que, la, que, la, que la, celle de la fiction. Dans la fiction, qu'est-ce qu'une fiction en droit C'est-à-dire, vous savez, les juristes parfois euh, font comme si. Alors c'était un petit peu, ça voulait dire un jugement, et c'est ça la vérité, hein, c'est la fiction de vérité. On fait comme si c'était vrai. Et c'est vrai que euh, quand il y a un jugement, une condamnation, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Par exemple, ils divorcent, et puis euh, euh, on dit qu'ils ont commis ça, ils ont commis des fautes et tout, et toute leur vie, ils sont là à répéter, mais je ne l'ai pas fait, c'est pas moi, c'est pas vrai, c'est ma femme. Là, c'est pas le problème, le, le juge a dit ça pour le juge et pour les autres juges, pour les policiers, pour les huissiers, pour les gendarmes, pour tout le monde, ça tient lieu de vérité. La vérité on s'en moque. Alors, au bout d'un moment, c'est une question aussi d'ordre social quoi, il faut trancher. Il y a des choses, il faut bon, bah, là c'est un petit peu la même chose, nous dit-on, et c'est vrai. Dans un jugement, c'est réjudicateur. Alors, ce qui... alors, là c'est En même temps, alors on se dit ça, mais ça c'est Delcroix qui, qui discutait avec moi, lui il me disait mais non ça tient pas, par exemple si on découvrait, si on découvrait, euh, si on faisait passer en jugement, alors quel exemple il me donnait euh, Je sais plus, il me donnait l'exemple de... ouais Si on retrouvait Goebbels, je crois par exemple, qui n'a pas été condamné à Nuremberg, on refaisait passer un procès, et il n'y aurait pas chose jugée, c'est-à-dire que pour qu'il y ait chose jugée, il faut qu'il y ait identité de, de, de partie, de cause et de... Il y a les trois identités comme dans le théâtre, mais peu peu, peu importe. Bon, bref, vous comprenez C'est-à-dire qu'il me disait non, le jugement de Nuremberg ne s'impose pas aux autres juges. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Moi, il me semble que la chose jugée, effectivement, elle peut s'imposer au, elle est respectable, elle est elle est respectable par euh, par les juges, etc. Bon. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre que aucun jugement, jamais. D'abord il y a le pouvoir de révision, mais en réalité cette, cette force de la chose jugée, cette, cette présomption de vérité, elle ne s'impose pas au commun des mortels, elle ne s'impose d'abord pas au condamné. Lui peut toujours toute sa vie continuer, continuer à clamer son innocence. Vous voyez. Et il n'y a, a aucun euh, jugement pour lequel on ait l'interdiction de, de contester l'existence des faits qui ont été condamnés. C'est... Absolument original. C'est d'autant plus frappant maintenant qu'on sait que c'est limité aux déportations de juifs pendant la guerre. Encore quand c'était général, on pouvait se dire, bon, c'est justifié, c'est. Mais là, ça devient, ça devient plus crucial. Et surtout, il faut comprendre que. Il n'y a pas a priori de raison pour euh, interdire aux historiens de traiter le jugement comme un fait historique et comme tous les faits historiques un fait, ju un fait euh, 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 vérifiable, contestable, discutable, euh, etc. Vous comprenez bon. Donc là, j'ai terminé de faire le tour pour ici de cette notion de crime contre l'humanité qu'il ne faut pas contester. Donc, qu'est-ce que la contestation de l'existence Alors là, on est à nouveau sur un... Sur une distinction qui est, qui est compliquée, enfin, on va me dire on est dans la confusion, pourtant je distingue. Mais cette, cette distinction m'intrigue. On va distinguer l'histoire pour déjà traiter cette question, traiter de la question. Est-ce que l'histoire est interdite Voilà. Pour poser la question. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire de l'histoire sur euh, les déportations de juifs pendant la seconde guerre mondiale Voilà la question. Bon. Parce qu'elle est présentée comme ça, parfois, hein. Les adversaires de la loi Gessot disent, bon, je vais y venir. Et ensuite, il y, y a une autre chose, c'est en fait, il faut comprendre qu'en réalité, cette loi Gessot, elle est là pour lutter contre l'antisémitisme. Donc, en fait, ce qu'on interdit, c'est pas l'histoire, dit-on, dans le système répressif. Hein. C'est pas l'histoire, c'est l'antisémitisme. Ça, c'est le. Il faut, faut quand même arriver à comprendre hein, un petit peu comment, comment ça. Alors, en ce qui concerne l'histoire, j'ai prévu trois temps euh, parce que ce n'est pas évident. Alors, si on regarde les choses à la lettre, à la lettre du texte, la loi Guesso nous dit les, les, les faits condamnés par le jugement de Nuremberg. D'accord Bon. Alors, on va voir le jugement de Nuremberg et on voit des tas de choses. Il est question d'abat-jour en peau humaine, il est question du massacre de Catine, euh, il est question, il est vrai, de, des chambres à gaz. Un certain nombre de camps, un certain nombre, hein, on ne nous dit pas lesquels exactement, c'est important, de camps possédaient des chambres à gaz pour l'exécution massive des prisonniers dont les corps étaient ensuite brûlés dans des fours crématoires. Ces camps furent en fait utilisés à la solution finale du problème juif par l'extermination. Et on a des gens condamnés, Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg. Vous pourrez contempler l'affiche de Bruce Legoy qui portraitise tous ces, 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 ces condamnés dont certains étaient nobles. J'allais dire « ces nobles condamnés », je ne l'ai pas dit. Alors, euh, fusillade, pendaison, chambre à gaz, ça revient à plusieurs moments, dans l'acte d'accusation, dans le jugement. Donc, ça, c'est une chose Ça c'est une chose établie. Euh, mais il y a quantité de... Alors, les. ça, c'est la lettre. Donc, on se dit, bon, alors on prend les choses à la lettre, tout ce qui est marqué dans le jugement de Nuremberg, on n'a pas le droit de le contester, donc il ben, n'y a pas d'histoire possible, on n'a pas, pas le droit de faire l'histoire. Et là, on a à nouveau quand même une révolte des historiens qui disent euh, « euh, Nous, notre métier, c'est de douter, de contester, on est contre la loi Guesso ». Il y a quand même beaucoup de gens en France qui sont contre la loi Guesso, hein, de, de tous bords. Hein. Des juristes, des historiens, des gens qui sont ni juristes ni historiens, des tas de gens trouvent incroyable cette loi. Voilà. Voilà. Ce, beaucoup de gens se, se, se dressent contre cette loi avec des bons arguments. Hein la recherche de la vérité ne progresse que grâce à la communication des pensées, notamment de la pensée critique et par l'écrit. Voilà. Et on pourrait dire que la loi Guesso décrédibilise le travail scientifique. Quand vous êtes historien de la Seconde Guerre mondiale, que vous publiez des articles dans, 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 dans le débat ou dans les annales, que vaut un travail publié sur un sujet sur lequel ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ont d'autres avis que vous ne peuvent rien dire Qu'est-ce que ça vaut Ça vaut rien. Ça veut dire que vous faites de l'histoire officielle. Donc ça, ça choque. Ça choque et c'est vrai que contre les lois mémorielles, les gens visaient aussi la loi Guesso. Ça, c'est la première façon. Alors, il y a un truc qui cloche quand même avec cette vision-là. C'est qu'en fait, si on regarde le jugement de Nuremberg et si on regarde ce qu'on dit bien des historiens, on constate que le jugement de Nuremberg a été remis en question, il a été contesté, il a été, ne serait-ce que Katyn, par exemple, euh, qui n'est pas dans la condamnation, mais, mais euh, Katyn a été, a été contesté, on, on a eu des camps euh, en 60, je crois, des camps qu'on pensait être d'extermination, de, qui ne sont plus considérés que comme des camps de concentration ou de travail, ça ne veut pas dire que ce pas des camps de la mort au sens large, hein. ça ne veut pas dire qu'on n'y mourrait jamais hein. Mais on n'y mourait pas euh, en entrant dans des chambres à gaz. Bon. Euh, on a pensé qu'il y avait des... On a cantonné pour l'instant les, les camps, euh, aux, euh, aux, les chambres à gaz, aux camps euh, à l'Est. Bon. Euh... Alors, il est vrai aussi que tous ces historiens qui se sont mis à s'intéresser à ces choses, pour, pour beaucoup, ont avancé et l'ont été à cause ou grâce aux historiens révisionnistes. Au fait qu'il y a eu Bardèche, il y a eu Rassigné, il y a eu Robert Forisson, euh, ça a bougé euh, l'histoire institutionnelle qui, qui a été obligée de... Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est reconnu par euh, euh, un grand historien euh, de la Seconde Guerre mondiale, qui est considéré comme euh, euh, le, le principal. C'est Raoul Hilberg, qui dit que... Robert Forisson a rendu service, je ne trouve pas, je cite de mémoire, a rendu service à la science historique. Alors il ajoute évidemment sans le vouloir, mais il reconnaît que ça a forcé à plus de recherches, à plus d'attention, etc. Bon. Et pourtant, ces historiens qui donc, à la lettre, violent la loi Guesso, ne sont jamais, jamais poursuivis. On les poursuit jamais. Ils sont jamais condamnés. Et il n'est pas question de les poursuivre et de les condamner. Et d'autres, donc comme Robert Forisson, comme euh, Zundel, etc., enfin toute une série de, de, de chercheurs et d'historiens qui disent parfois les mêmes choses. Et même, euh, et même souvent, régulièrement, la défense de Robert Forisson devant les tribunaux consiste à dire... Vous m'accusez d'avoir dit ça, par exemple. D'avoir remis le nom, en question le, le chiffre de 6 millions. C'est une infraction. Mais voilà la liste de tous les historiens qui ont remis en question le nombre. Et ça continue, c'est tout le temps discuté. Donc pourquoi moi, vous me poursuivez et eux, vous ne les poursuivez pas Expliquez-nous. Ça signifie, alors, soit c'est, comme on dit, l'opportunité des poursuites, les mystères de l'opportunité des poursuites. On reste dans le secret. Bon. Mais. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin, et il faut aujourd'hui il faut, parce qu'il y a un argument qui, alors il est compliqué, mais on est dans on est dans la discussion et dans la réflexion, on est bien d'accord, hein? on est dans la on est dans le champ de bataille. Aujourd'hui, ce qui triomphe comme thèse chez les juristes euh, euh, répressifs, c'est de dire ah mais l'histoire est complètement libre. « Ah, mais vous pouvez dire, faire ce que vous voulez !» C'est Jakubowicz qui disait « Mais on peut remettre en question le nombre de 6 millions. » Mais, mais, c est, c est, mais euh, le révisionnisme est inhérent à la science historique. Il n'y a pas d'histoire sans révisionnisme. Ça, c'est euh, euh, Jakubowicz euh, Alain. Je sens que dans la salle, des euh, connaisseurs. L'histoire n'est pas interdite. Et... Euh, la Cour de cassation, maintenant, elle dit ça. C'est-à-dire, on distingue officiellement le négationnisme qui n'est pas de l'histoire et le révisionnisme qui est de l'histoire et qui lui est permis. Donc, le révisionnisme, c'est de l'histoire, c'est autorisé, la loi Guesso ne vise pas ça, le, la loi Guesso ne vise que le, euh, le négationnisme. Bon, alors là, on commence à dire, « Attendez, cette loi, elle commence à être un peu subtile. » Euh, on n'arrive pas trop à savoir euh, la différence et qu'est-ce qui fait déjà sur les poursuites, on comprend pas trop. C'est une loi qui n'est pas claire. Alors il y en a beaucoup qui avaient espéré que le Conseil constitutionnel condamnerait cette loi pour raison d'obscurité, de, de, quoi. Parce qu'il faut que les lois pénales soient claires, qu'on sache ce qu'on a le droit de dire et de pas dire, quoi. C'est quand même la base. Bon, mais là, moi, j'avais trouvé la réponse de Robespierre, qui a trouvé la réponse. Il disait le. Le, le caractère des, des ennemis de, de, de la République et de la Révolution étant euh, la dissimulation et la fraude, euh, il faut que les lois soient vagues et, et générales pour pouvoir les appréhender euh, sous, tous les, <rire> sous tous les angles. <rire> Donc c'est même pas un argument de dire « cette loi est floue, elle ne tient pas debout, on ne sait pas où ça va », parce qu'on va vous répondre, le, le, le crime étant très grand, le danger étant énorme, euh, il faut employer les, les grands moyens. Vous voyez bon. Alors, cette distinction euh, révision, euh, révisionniste-négationniste, elle, elle, elle est sanctionnée par la, le, le Conseil constitutionnel. C'est le 8 janvier 2016. C'est toujours la décision Renoir. Seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière, est prohibée. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire les débats historiques. Et c'est pour ça que la loi Guesso est constitutionnelle. Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui le dit. C'est-à-dire que si jamais il, avait... il était arrivé... Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Si la loi Guesso avait visé plus que la déportation des Juifs, elle aurait été inconstitutionnelle. Si elle avait interdit le débat historique sur la déportation des Juifs, c'est-à-dire pourquoi on les déportait et pour faire quoi à la fin ça aurait été inconstitutionnel, parce que ça, c'est pas possible. Alors là, après, il faut... Je, je, je vous communique euh, l'état du droit. Ensuite, on peut broder, commenter, gloser. Hein, euh, on, pourrait, on, peut, on peut se dire... Euh, c'est la fameuse déclaration des, des historiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire officielle, il n'y a pas d'interdiction enfin, du débat historique. Néanmoins, chez les historiens, il ne faut pas se demander... <coughs> Est-ce que quelqu'un peut réciter le parce que moi je il ne faut, il faut pas, pas... Se demander comment techniquement... voilà il ne faut pas se demander comment techniquement un tel crime de masse a pu être possible un tel crime de masse a pu être possible il a été possible puisqu'il a eu lieu bon alors euh, ça veut dire oui l'histoire est libre le débat est ouvert mais simplement euh, et, et d'ailleurs la formule des historiens c'était c'est le point de départ et d'arrivée obligé de toute recherche sur les chambres à gaz, et, et ça veut dire que si vous sortez de ce cadre-là, c'est-à-dire si vous remettez en question, donc ça voudrait dire que vous ne faites plus de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'objet, il n'y a plus de méthode, il y a plus de c'est plus de l'histoire. Je ne sais pas si c'est une. Alors les juges disent. Ce qu'il faut condamner, alors moi, c'est ce que je plaide quand il m'arrive euh, de défendre des gens accusés de constatation de l'existence de crimes contre l'humanité, qui sont d'ailleurs pas toujours des historiens, mais qui sont parfois des humoristes. Parce que il y a le problème pour l'histoire, et je l'aborde pas ici parce que ça peut presque faire une autre conférence. C'est pas vraiment la répression du révisionnisme historique, mais la fiction littéraire également est en cause. La fiction euh, cinématographique, la création, le dessin la sculpture, enfin, tout, tout ce qu'on voudra. C'est-à-dire, il euh, y, y a une répression, et d'ailleurs, ça peut être une piste pour essayer de comprendre la logique de cette contestation de l'existence de crimes contre l'humanité. Leur argument, c'est, nous, ce qu'on qu sanctionne, ce n'est pas l'histoire. La preuve, c'est vrai. Dieudonné n'est pas historien. Et quand il dit, c'était euh, à peine de la contestation, enfin, je ne me souviens plus, dans son sketch qui avait fait tellement de scandales, le fameux le fameux sketch de Nantes, on va l'appeler comme ça. Il y a eu les noyades de Nantes, maintenant, il y a le sketch de Nantes. Le sketch de Nantes, qui a été interdit, euh, c'était... Euh, euh, non, c'était... Si, enfin, je ne sais plus, enfin... Non mais le, 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 non, mais le propos, le propos, le propos, c'était... Euh, les chambres à gaz, dommage. Voilà. Bon. Ah, là, on est dans... Là, là c'est pas un historien. Enfin... Alors après... À, autre chose aussi, c'est discuter sur ce qu'est un historien. Alors, euh, euh, par exemple, la LICRA, euh, là, je, je renvoie encore à un discours de jakubovic euh, son, son argument, c'était de dire, nous n'avons, la LICRA n'a jamais poursuivi un historien, jamais. Nous n'avons poursuivi que des lettrés, des professeurs de pseudo-littérature, euh, des chimistes, euh, des, des, de ça et là, mais nous n'avons jamais poursuivi d'historien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être historien S'il faut un diplôme délivré par euh, l'université française, euh, de n'était pas historien. Vous voyez C'est compliqué. Et puis on peut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'interdire inter, la recherche historique à ceux qui n'ont pas le diplôme et qui ne sont pas inscrits dans un laboratoire du CNRS euh, Non, pardon, de permettre uniquement si vous êtes inscrit dans un laboratoire du CNRS ou si vous avez une charge de maître de conférence de le permettre, là, euh, hein, euh, l'histoire, mais de poursuivre pour contestation de l'existence au nom de la lutte contre le révisionnisme, alors que les propos sont les mêmes hein, des deux côtés, quelqu'un qui euh, fait ça euh, le dimanche. L'historien du dimanche, voilà. C'est ça un peu l'argument. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Euh, il y a eu aussi euh, une certaine... On doit le dire. Parce que les juges disent, non, nous, c'est uniquement l'outrance que nous condamnons. L'outrance et la mauvaise foi. C'est pour ça que il m'arrive, de, de, quand je défends donc des historiens, par exemple Robert Forisson moi je prétends pour sa défense qu'il n'y a pas d'outrance. Après on peut en discuter, c'est l'objet du, du procès, de, de débattre. Mais je pense qu'il n'y a, a rien d'outrancier. Et surtout il n'y a pas de mauvaise foi. Et la jurisprudence exige la mauvaise foi et l'outrance. Bon. Alors il faut, il, faut, il faut quand même, il faut quand même euh, 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 dire qu'il y a eu aussi euh, des accusations portées contre euh, le révisionnisme historique, c'est-à-dire les gens poursuivis pour euh, contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, ont fait l'objet euh, quand même euh, d'un certain euh, nombre... Alors il faut distinguer euh, l'université, les, les historiens, etc., euh, le grand public et, et les juges. Alors, et souvent, les juges, ils sont plus proches du grand public que de l'université, hein. quasiment toujours. Bon. Et c'est vrai que si vous, si vous écoutez euh, la télévision ou la radio, enfin, c'est une chose qu'on entend, c'est que les négationnistes contestent l'existence des camps de concentration. Vous voyez C'est-à-dire, en fait, et, et même ils contestent... Enfin, on en arrive à, à, à imaginer que, que, que des gens comme, comme Robert Fourisson prétendent prétendraient... Hitler n'était pas antisémite, par exemple. Bon. Il, y a une certaine, il y a une certaine grossièreté, quoi, quand même. Non, mais ça, c'est la, la, la bataille. Hein. C'est la bataille, euh, la bataille des, des, des... Ce qui montre qu'on n'est pas dans un champ... Ça, 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 ça revient à, à mon fil rouge, à ma piste que j'ai en vue. C'est-à-dire qu'on on est effectivement dans un champ euh, animé de tensions politiques euh, très vivantes. Très vivante et que ce qui est en cause, c'est plus qu'on ne le croit. Je pense que c'est un ordre, c'est l'ordre, l'ordre international, quoi, qui, qui, est, qui est fondé sur, sur ces questions. Mais euh, euh, on a dit aussi que les négationnistes, comme on les a appelés, c'est ce par exemple Michel Tropère, en fait, ce que eux voulaient faire, c'était uniquement de la calomnie, c'est-à-dire pouvoir se faire le plaisir de dire que les juifs avaient menti. Et mentaient toujours. Et mentaient pourquoi Uniquement pour se faire de l'argent. Voilà. Et donc c'est pour cette raison-là que Michel Troper dit il faut lutter contre le négationnisme parce que ces gens font croire qu'ils font de l'histoire pour pouvoir se faire plaisir. Si tant est que, d'après eux, ça fasse plaisir d'être antisémite. Vous <rire> voyez donc là, encore une fois, euh, Robert Forisson, par exemple, pour prendre cet exemple, j'en je, ai d'autres, hein, euh, il arrive qu'il commence. Tenez, je vais vous lire un extrait quand même. Il est arrivé parce que pourquoi il avait été euh, pourquoi il avait été poursuivi, c'était pour son article Non, pourquoi ça a commencé le scandale, c'est son article dans Libération euh, dans le monde le 29 décembre 1978. Et la première phrase, c'est « Nul ne conteste l'utilisation de fours crématoires dans certains camps allemands. » Ça commence comme ça. La fréquence même des épidémies dans toute l'Europe en guerre exigeait la crémation. Non, non, quand je lis du fourrisson, pas d'approbation. Ça ça. <rire> <rire> Ni de rire exiger la crémation, par exemple, des cadavres de type typhique. Bon. C'est l'existence des chambres à gaz véritables abattoirs humains qui est contestée. Voilà. Et ensuite, il dit, en 1945, la science historique officielle affirmait que des chambres à gaz avaient fonctionné aussi bien dans l'Ancien Reich qu'en Autriche, en Alsace, en Pologne, etc. Et en 60, et ça, c'est... ça, il, il ne cesse de dire ça. Bon, après, lui, c'est vrai que lui... Lui pousse un peu l'enquête, hein. il va un peu plus loin. Il est allé au cœur du cœur, il est allé au suite... Bon, après, vous connaissez, je ne vais pas vous, vous raconter, donc on, 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 on le poursuit. Mais, 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 mais dans les poursuites qui sont exercées contre lui, c'est jamais très limpide et clair. Quand on le poursuit, par exemple, sur le nombre, sur les, sur les, mi, sur les 6 millions... J'étais resté au 8, moi. Sur les 6, pardon... <rire> Après, quand il dit les chambres à gaz étaient uniquement insecticides, c'est vrai qu'on le, le soupçonne... Euh, Dieu Dieudonné dirait d'être un peu taquin, mais, mais, mais non, non, ne riez pas. Non, on le soupçonne de... Bon, deux choses. Mais lui me dit, quand bien même je mangerai des juifs au petit déjeuner, j'ai quand même le droit de dire ça, puisque c'est la vérité. Alors moi, des fois, pour défendre... Je dirais, s'il faut être antisémite et détester les juifs pour faire certaines découvertes historiques, reconnaissons au moins ce crédit à l'antisémitisme. Mais ça, c'est la, la conception de la science occidentale. C'est Karl Marx, Max Weber, c'est-à-dire que on, on, on fait la part entre nos passions, euh, nos délires euh, et la recherche. Mais ça ne veut pas dire que nos passions, nos délires ne sont pas moteurs dans, dans la recherche. Ça veut dire que dans le résultat de la recherche, nous devons euh, disséquer. Et, 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 et d'ailleurs, l'université la, la, la plus sérieuse passe son temps à ça à dire non mais là ça c'est l'expression d'une idéologie ça c'est l'air du temps ça c'est parce que il était antisémite etc Vous voyez donc on est dans le euh, j'aurais tendance à mais on n'en est pas là hein. on n'en est pas là les camps les fours crématoires après, il y a une certaine, il y a des formules, c'est sûr, il y a des formules. Quand on dit, par exemple, je ne nie pas que les Juifs aient été traités en minorité dangereuse, c'est limite, c'est limite. C'est, bon. Après, je vous laisse, hein. je vous laisse, je vous laisse explorer, je vous laisse chercher. Donc voilà pour l'aspect. Euh, pour l'aspect euh, l'histoire. Au stade où on en est, euh, on nous dit, on distingue la révision et la négation. Moi, je veux rien. Mais objectivement, euh, je suis désolé, on condamne des gens pour avoir dit des choses que d'autres ont dit exactement les mêmes et eux ne sont pas, euh, ne sont pas poursuivis. Hein. Alors on, et, et en plus, si ces autres disent ce qu'ils disent, Là, je renvoie à certains textes, justement, de, de, de Forisson. C'est-à-dire y, y a un texte connu qui s'appelle « Les victoires du révisionnisme ». Et, euh, et, et s'ils disent ça, ces gens, c'est précisément parce qu'ils ont travaillé... À, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont les, 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 les vilains négationnistes qui ont forcé le révisionnisme à progresser. J'y vais. C'est évident. Alors, c'est vrai qu'à chaque procès, on répète toujours la même chose sur la chambre à gaz d'Auschwitz, sur le... Le, le, le truc. Alors, je ne sais pas si, si, si moi, je peux le dire. Oui. Non. <rire> bon, déjà, on va me soupçonner de le penser. C'est déjà pas mal. Vous voyez la politique. Voilà, voilà la déclaration d'historien de 1979. On va terminer sur ce chapitre ensuite. Je vais vous lire. Euh, C'est ça, le, le propos des... En 79, donc, les historiens, hein, et c'était pas n'importe qui, hein, Philippe Ariès, Alain Besançon, Robert Bonneau, Fernand Brodel, Pierre Chonu, Monique Claveille-Lévêque, Marc Ferraud, François Furet, Fure, Yvon Garian, Jacques Julliard, La Brousse, Le Goff, Leroy-Ladurie, Lévesque, Loro, Nicole Loro, tiens, Mandrou, Mossé, Moustier, c'est incroyable, Léon Poliakoff, bon, il y en a encore Rodinson, etc., Jean-Pierre Vernand, Paul Venn, Pierre vidal c'est incroyable. Et alors tous, ils ont dit ça, le dernier mot, voilà. Voilà. Techniquement, voilà. Il a été possible techniquement puisqu'il a eu lieu. Voilà. Tel est le point de départ obligé de toute enquête sur ce sujet. Cette vérité, il nous appartenait de la rappeler simplement. simplement. <rire> il n'y a pas... En fait, cette vérité, il y a deux points. C'est là la vérité. Elle est là la vérité. Il n'y a pas, il ne peut y avoir de débat sur l'existence des chambres à gaz. Boum. Et tout le reste, c'est comme ça. C'est compliqué. Hein. Ah oui, voilà, voilà, je vous citais ça. Euh... « La Raoul Idberg. Je dirais que d'une certaine manière, Forisson et d'autres, sans l'avoir voulu, nous ont rendu service. » Ceci étant, peut-être que c'est vrai que ça, ils ne l'avaient pas voulu. « Ils ont soulevé des questions qui ont eu pour effet d'engager les historiens dans de nouvelles recherches. Ils ont obligé à rassembler davantage d'informations, à réexaminer les documents et à aller plus loin dans la compréhension de ce qui s'est passé. » Donc, ça, c'est. Moi, pour la défense, parce que je suis avocat aussi. Hein, D'ailleurs, ces dossiers-là, c'est pas mal comme avocat que, que je m'en occupe. Heureusement, hein, <rire> C'est vraiment. Ça, 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 Est-ce est, est que c'est pas la définition d'un historien qui a fait œuvre scientifique Enfin, je sais pas. Plongez-vous un peu dans les bouquins d'histoire du 19e siècle ou même du 20e siècle le nombre de salades qui sont racontées, le nombre d'historiens délirants, enfin, je veux dire, y a... de toute façon, l'humanité est dans le délire. Là, on, on, on peut suivre... Tenez, je vais vous suivre... Je vais vous faire un extrait de Hilberg, d'un article qui s'appelle « Les archives de l'horreur ». Hildberg. Il n'y a pas de tabou en histoire. Tout doit être discuté. Si je traitais le sujet comme un tabou, je n'aurais pas travaillé 35 ans sur des documents. Dans l'histoire de l'extermination, des points restent troubles, vagues. Il faut les soulever. Il faut chercher à y répondre. Parfois, on n'y parvient pas parce que l'on ne dispose pas de données suffisamment précises. Je continue à chercher. Question du journaliste. Angoissé. Et vous avancez Et c'est là qu'il y a la réponse. Je dirais que d'une certaine manière, Forisson et d'autres, sans l'avoir voulu, nous ont rendu service. Vous voyez Et ça, c'est 1982. Donc ça déroge à la déclaration de Vidal-Naquet, le roi Ladurie, etc. On va dire. Alors, c'est pas l'histoire qui, qui est condamnée, condamnable, etc. Non. Ce qui est condamné, c'est l'antisémitisme. Alors je vais le faire sans note, puisque il me reste très peu de temps et, et c'est la, la partie la plus... La plus je vais, je vais essayer de résumer. En fait, ce qui se passe, c'est très simple. C'est que euh, il y a des haines entre les peuples. Hein, bon, ça, on est d'accord. Mais les Juifs, ça, c'est dit par Michel tropper dans un article très important qui défend la loi Guesso et, et, et ses thèses sont reprises régulièrement par le Conseil constitutionnel. Les Juifs font, font l'objet d'une haine spéciale qu'on appelle donc l'antisémitisme. Pourquoi elle est spéciale Ce n'est pas parce qu'ils sont haïs. On est plein à être haïs. Un portugais il peut être haï, un autrichien, un allemand. Un... Bon. Mais quand on est haïs en tant que juif, en général, celui qui nous haït, celui qui nous déteste, il est également contre la démocratie. Non, mais il ne faut pas rire. C est, c est, c est, c est... Voilà, je vais être obligé de le citer maintenant. Sinon, c'est ma tête qui va passer, euh, me dire, vous de raconter des salades. Non. Alors, il le dit. Il existe une spécificité non du génocide des Juifs, mais de la négation de ce génocide. Elle s'inscrit, la négation de ce génocide, dans un mouvement antisémite et antidémocratique qui n'a pas cessé avec le génocide lui-même et elle l'alimente. Elle alimente le génocide. Rétroactivement. Et elle constitue une Alors, ce que dit la loi, c'est que effectivement, la loi Guesso, ce que dit Troper, et ce que reprend le Conseil constitutionnel, la loi Guesso fonde une présomption de provocation à la haine euh, raciale, religieuse, etc., et pas n'importe laquelle, on présume que quelqu'un qui fait du négationnisme, il veut provoquer à la, à, à la haine contre les juifs. Bon. Et en plus, alors on dira, alors là, on se dit, ça c'est un argument qui reste quand même. S'il y a l'incrimination dont je vous ai parlé au tout début, là, l'interdiction de la provocation à la haine raciale, etc., qui est d'ailleurs souvent largement appliquée, il y a déjà un texte. Alors quel intérêt de faire la loi Guesso À mon avis, ça c'est un argument qui reste. C'est-à-dire que la loi Guesso n'a rien de vraiment nécessaire. Bon. Mais, dans les, les, les arguments, on nous dit que les négationnistes, sont tellement pervers et habiles qu'ils ont réussi à trouver les moyens, quasiment, on accuserait un enfant d'avoir fait des études d'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Moi, je veux être historien. Juste pour pouvoir donner libre expression à son antisémitisme. comprenez Les antisémites sont, de, sont, sont, sont un tel danger, je veux dire, pour l'humanité tout entière. C'est ça, les gens se rendent pas compte. Il y va du salut de l'humanité, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et donc, cette espèce de tentative d'exterminer les juifs d'une façon tellement odieuse pour, pour, pour instaurer sur Terre la domination tyrannique d'un peuple barbare, je veux dire, il n'y a rien au-dessus de ça. quoi. Il faut se battre tous les jours contre l'antisémitisme. Et, et pour se battre, il, il fallait cette loi. Il fallait cette loi, pour et, et même si cette loi n'était pas nécessaire en soi, qu'il y avait déjà des lois, il fallait une loi spéciale, il fallait, il fallait dire non, 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 la haine ne passera pas, tant que j'aurai un souffle de vie, je me battrai. Ne riez pas. C'est le raisonnement. Conseil constitutionnel, 26 janvier 2017. Et c'est pour ça que les Arméniens, les pauvres, on les envoie blackbouler à chaque fois. Je dis, attendez, bon, les Turcs, ils vous détestent, mais c'est ce que dit Tropper. La haine contre les Arméniens, ça fait de mal aux Arméniens, mais c'est tout. Mais ça, ils ne croient pas. La négation du génocide des Arméniens, présente des caractères différents. Elle ne s'embarrasse pas d'un lourd appareil critique pseudo-historique. Et si elle vise bien à disculper les autorités turques, elle ne s'inscrit pas, fort heureusement, dans un mouvement anti-arménien dangereux. Le mouvement antisémite est dangereux. Non, mais ne me dites pas que... heureusement hein, qu'on n'est pas euh... heureusement que qu'on n'est pas antisémite hein. et où est le danger alors là là, je termine là dessus c'est pour ça il faut pas, il faut, il faut, il faut réfléchir il faut réfléchir ben, le danger il est dans cet ordre international qui se présente comme démocratique et moi je pense que on, on aurait intérêt à à réfléchir à ça et ça, je vous répète que Maurice Bardèche avait, avait déjà parlé de ça. C'est-à-dire qu'en fait, Nuremberg, la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est ce que j'explique je, dans le dernier livre, là. c'est le moment d'un bouleversement gigantesque dans nos sociétés, en particulier occidentales de, de, de l'Ouest. C'est une réorganisation du monde... Sous l'égide américano-russe. Et cet ordre du monde, euh, il ne fonctionne pas comme, euh, comme fonctionnait encore le monde au 19e siècle. Il fonctionne autrement, sur d'autres valeurs. Euh, son ordre, sa morale et ses valeurs et, son, et sa logique est autre. Et après, bon, il faut creuser, mais effectivement, il y a, y, a, y a sans doute quelque chose. Alors. Entre la, 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 la... Visiblement, en tout cas, on ne sait pas si les juifs sont quelque chose de bien pour ce nouvel ordre. On n'ira pas jusque-là. Mais il est certain que les antisémites sont soupçonnés d'être les ennemis de cet ordre-là. Ça, c'est clair. Je vous remercie.